The following program, Independent Radio. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст» в Ломбард, 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палатайн, 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45. Відправляйте більше, платіть менше. Шановні радіослухачі, з глибоким сумом повідомляємо вам про те, що після тяжкої і виснажливої хвороби на 60-му році життя відійшла у вічність світлої пам'яті Ванда Рабчук, донька Петра і Софії Мощець. Вона залишила трьох синів – Грегорі, Тімоті і Джерома, а також брата Стіва з жінкою Шерл, близьку і далеку родину в Америці в Україні. Панахида і Парастас буде служитися у понеділок, 8 жовтня, в похоронному закладі музика на Чикаго Гевеню о 7 годині вечора. Похорон відбудеться у вівторок 9 жовтня о 10 годині в соборі святих Володимира і Ольги. Відтак тіло покійної спочине на цвинтарі святого отця Миколая. Висловнюємо співчуття родині світлої пам'яті Ванди Рябчук. Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in Rivergrove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або легального статусу, не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями – Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-якого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com 
будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Макгрес Сіті Hyundai На перехресті вулиць Харлем і Оакпарк. 847 421 2437. Ярослав Гінський. Розмовляємо українською. Молитовна спільнота матері молитві при єпархії Святого Отця Миколая запрошує мирян на молитовні чування, які відбудуться в Катедральному соборі Святого Отця Миколая цієї п'ятниці, тобто завтра, 5 жовтня, о 8-й годині вечора. Запрошується всіх до чисельної участі. Запрошуємо в магазин Адас на перехресті Камберланд і Гранд Брівергроу. Наша перевага – м'ясні вироби власного виробництва. Натуральні шинка, поля, двиця, ковбаси без консервантів. Наявності продукти і алкогольні напої з України та Європи. Також готові страви на ланч та обід. Новинка – Bubble Wow, Bubble GN, Potato Tornado. Потрібні на роботу працівників різні відділи на повну та часткову зайнятість. Та працівників кафе, що знаходиться в магазині. 708-453-16-13. Чекаємо! Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advanced Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advanced Windows 773-379-3500. Увага! В одну з найуспішніших будівельних компаній потрібна на роботу водій на дамтрак. Стабільна робота цілий рік. Паркінг знаходиться на Сісеро і 55 хайвей. Висока оплата. Вимоги – два роки досвіду і знання розмовної англійської. Телефон 312-809-86-56. Розмовляємо польською і англійською мовами. Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в Автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.юс.com Скільки людей і скільки машин Слава Україні, кума! Героям слава! Що то за шум в тебе? То що, капи? Ну як, в цей раз проскочив? Чи вже допереписувався? Та я й не переписую. Слава Богу, та справа в минулому. Не хочу я більше тих міні-інфарктів. Кожного разу, як бачив, що вага відкрита, то холодним потом покриваюся, аж сидіння мокре. І що, тобі тисячу доларів в тиждень на сім'ю вистачає? У тебе ж двоє дітей. Так, тому що сім'я, я свій CDL і шаную, а гроші роблю більше, ніж коли спав по чотири години. Не зрозумів. Хочеш сказати, що працюєш менше, а заробляєш більше? Так, власне, це я і маю на увазі. Я не переписую логбук, висипаюсь і несу додому такий чек, ніби я овнером працюю. Ага, а трак, ти ж овнерський, з мільйоном миль пробігу. Та ти жартуєш, у мене перша бричка на селі. Сам в целофані від дилера брав. Клас! А скільки центів на милю тобі платять? Смієся, які центи? То стара пісня. Я трак в ліс беру, сам собі господар. З тими логбуками 
і як в офісі працюю. З понеділка по п'ятницю на дорозі, а на вихідні вдома. Діти почали впізнавати, а наймолодший Сашко нарешті почав татом називати. Слухай, куме, я за два тижні вертаюсь до Америки. Хочу до Різдва працювати. Як думаєш, чи зможу тільки на чотири місяці трака в ліс взяти? Що ти, куме? Тут в ріалі жодних контрактів немає. Людей тут тримають нехитрі папери. А добрий заробіток та чітко поставлена робота. Одним словом, ріал – компанія для людей. Звучить гарно. Я б спробував. А кому дзвонити? Та дзвони сьомі. Пиши номер. 872-985-7325. Так, 872-985-7325. Сєва Ріал. Добре, бувай, до зустрічі. Ото вже кум мені вічно не вірить. Поїхали. Запрошуємо вас на благодійний вечір, що відбудеться 6 жовтня в Українському інституті модерного мистецтва. Почесний гість вечора Святослава Керчук. Під час заходу вшануємо заслужену мисткиню Олександру Дяченко-Кочман та її довголітню працю на ниві українського творчого мистецтва та розвитку Українського інституту модерного мистецтва від початку його існування. Як привітати славного музиканта в Чикаго в місті джазу і блюзу? А саме для нього буде несподіванка. Виступатимуть відомі чикаські музиканти, які вже виступали в Україні: Лін Джордан та її музиканти. Чекаємо на вас Суботу 6 жовтня. Коктейль о 6 годині, вечеря о 7. Вартість квитка 100 доларів. Квитки можна придбати на інтернет-сторінці інституту або в інституті модерного мистецтва на Чикаго Евеню. Сергій Притула та перше гумористичне шоу «Вар'яти» знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня – Йонкерс, Нью-Йорк. 20 жовтня – Детройт. 21 жовтня – Чикаго. 26 жовтня – Віпані. 27 жовтня – Клівленд. 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор – компанія «Ізілакс». Варіати шоу знову у США. Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. 2352 South Elm Cross Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом «Незалежне радіо». У будівельну компанію потрібні на роботу електрики і помічники, стабільна робота, висока оплата, об'єкти в North Suburbs. Також потрібні столярі і помічники, це знаходиться в Displains, стабільна робота і також висока оплата, повна ставка, телефон 773-725-0000, 773-725-0000, розмовляють польською і англійською мовами. У 
разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 847-808-9500 Щодня до столу Олейс Маркет Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Волос. Віскансен Брікчіс 2,99 за паунд. Морозово Дінс 2,99 за упаковку. Хліб Закопанський вагою 1 паунд за 99 центів. Ребра Яловичі 4,89 за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає знижки кожному покупцеві 10%, а що середи усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі «Незалежного». Радіо. Щодня до столу Олейс Маркет. Олейс Маркет. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Ви давно мрієте про власне житло? Розпочніть цей рік з підготовки вашої кредитної історії для отримання позички. Зверніться за безкоштовною консультацією до приватного банкіра Любомира Лучечко з компанії Solution Financial Mortgage Company. Компанія пропонує безкоштовний аналіз кредитної історії та податкових декларацій, позички на житлову нерухомість з першим внеском лише 3%, перефінансування вашої нерухомості без жодних додаткових витрат на нижчі відсоткові ставки. За усіма деталями, Далями щодо фінансування приватної нерухомості, а також нерухомості для інвестицій, звертайтесь до вашого приватного банкіра Любомира Лучечко. 847-834-0102 Solution Financial Mortgage Company and Illinois Residential Mortgage License NMLS ID number 267469 Український драматичний театр «Гомін», якого ми дуже добре знаємо, режисер театру Василь Матничук, запрошує на бенкет з нагоди десятиріччя заснування театру. Бенкет відбудеться 27 жовтня о 7 годині вечора. І з цієї нагоди театральна трупа готує прем'єру вистави «Барнича Гуцука Ксеня». Це оперета на три дії. В програмі самого бенкету – 
Буде презентація театру, виступи гостей, спонсорів, музичний вернісаж, відкритий бар, смачні страви і танцювальна програма. Квитки ви можете придбати в кредитівці «Самопоміч», також в офісі парафії Святого Йосифа Обручника, телефон 773-625-4805. І загалом довідки за телефоном 773-818-6186. Половину коштів буде передано на потреби парафії та воїнів АТО. Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda. Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя. Нещодавно в Шай не маєте кредитної історії або погана кредитна історія? Не проблема. Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії. Дилерська Castle Honda. Питайте Юрія. 847-965-8833. 847-965-8833. Castle Honda. 6900 Демстер Стріт у Мортонгров. Незабаром у Чикаго. Яскрава подія цієї осені. Свято української фешн-культури Ukrainian People Fashion Show. Осінь зима 2018. Котре осяватимуть дві яскраві зірки. Дизайнер Роксолана Богуцька та відома українська співачка Альоша. Програма також включає в себе показ колекцій молодих українських модельєрів. Гаптування від Наталі Гергелюк. Коат Бай Софія. Софія Дереус. Колекцію модних хутрових виробів бренду Крістос Фур. А також розпродаж дизайнерських виробів та весела вечірка з діджеєм Арсеном. Не пропусть. 9 листопада, п'ятниця, початок о 7 п.м. Банкетний зал Лон Трі, що за адресою 7730 Норс Мілоокі Авеню, місто Найлс. Організатор показу Часопис Ukrainian People за підтримки Chicago UA і URC Radio. Квитки на сайті ukrainianfashionshow.us. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Новини на незалежному радіо. Спонсор виходу новин компанія Міст. Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні. Доброго ранку, шановні слухачі. П'ятниця. Сьогодні 5 число, 5 жовтня. 7 година 19 хвилин Чикаго і дощить. Така погода у нас сьогодні зранку. І так досі до півдня буде. Ну, а новини найперше з України – це те, що відбувається на сході України. Отже, упродовж минулої доби російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог п'ять разів застосовував збройні заборонені мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позиції об'єднаних сил в районах населених пунктів, я тепер всі перерахую от сьогодні. Кримське, Оріхове, Луганське, Травневе, Шуми, Південна, Красногорівка, 
Марінка, Павло Пільгнутове, Водяне та Широкіна. Як бачите, ті самі містечка. По позиціях об'єднаних сил у районі Луганського окупанти здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм. По оборонцях Кримського, Ріхового і Травневого ворог відкрав вогонь з мінометів 82-го калібру. В ході бойових дій троє військовослужбовців об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено і трьох поранено. Коротка інформація про те, що спеціальна моніторингова комісія ОБСЄ на початку жовтня зафіксувала порушення ліній відведення військової, військової техніки бойовиків на Донбасі, а також вихід її за межі місць зберігання. Також 1 жовтня місія ОБСЄ нарахувала понад 130 танків на полігонах бойовиків. Про це йдеться у звіті. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомив, що українські військові планують провести широкомасштабні навчання в Азовському морі. Про це він сказав на прес-конференції. Відповідаючи на запитання журналістів стосовно планів Росії проведення навчання в Азовському морі і дій України у цьому зв'язку. За словами Турчинова, українські військові також планують провести серйозні навчання в Азовському морі. Він зауважив, що в Азовському морі у відповідь на агресію Росії відбудеться нарощування військових компонентів, посилюється берегова, берегова охорона і авіаційний компонент. Хочу нагадати, що Росія почала затримувати іноземні суда, які йдуть в українські порти на Азовському морі, фактично блокуючи цей канал торгівлі. Українські прикордонники заявили, що росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден у Керченській протоці. Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Росія має право оглядати судна в акваторії Керченської протоки та Азовського моря, оскільки це не суперечить нормам міжнародного права. У зв'язку з цим Збройні сили України посилили військову присутність уздовж узбережжя Азовського моря. Незаконно засуджений в Росії український режисер Олександр припрошую, припинив голодування, яке дотримався середини, якого дотримався середини травня. Про це сьогодні повідомляє російське видання «Інтерфакс» з посиланням на слова заступника директора Федеральної служби виконань покарань Росії Валерія Максименка. Так, говорить Максименко, він припинив голодування, для нього розробили спеціальну дієту для виведення з голодування. За словами Максименка, Сенцова остаточно намовили російські лікарі припинити голодування. Разом із тим, кореспондент «Нової газети» російської Антон Наумлюк повідомив у Фейсбуці, що підтвердження про припинення голодування Сенцова немає. Начальник колонії Влабетнандзі нічого про це не знає. Адвокат Дмитро, Дмитро Дзіндзя зараз у Сенцова написав на сторінці у Фейсбук кореспондент «Нової газети» Антон Наумлюк. Безперечна інформація російського інформаційного джерела потребує ретельної перевірки. Я сподіваюся, невдовзі ми почуємо коментарі на цю тему і додаткові факти. Нагадаю, український режисер Олег Сенцов був затриманий у травні 2014 року. У серпні 2015-го Північно-Кавказський окружний військовий суд Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів в анексованому Криму. Сенцова 
утримують у російській колонії «Білий ведмідь» в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації. 14 травня цього року Сенцово оголосив голодування з вимогою відпустити усіх українців, яких утримує Росія. 28 березня цього року у російському відомстві заявили, що Сенцово вивезли з колонії до міської лікарні. Станом на 5 жовтня Сенцов голодує вже 145-й день. 10 вересня стало відомо, що Сенцов написав заповіт на свою творчість на випадок смерті. І ось сьогодні новина про те, що Сенцов припинив голодування. І це новина з російських джерел. Голова Верховної Ради Андрій Порубій сподівається, що до 2019 року Україна отримає згоду Вселенського патріарха Православної церкви на самостійну українську церкву. Про це він заявив, відкриваючи засідання парламенту сьогодні, 5 жовтня. Щойно я провів зустріч з ексархами Вселенського патріарха в Україні, зокрема з архієпископом Даниїлом та єпископом Іларіоном. Цей візит – це батьківська відповідь Всесвятішого патріарха на два історичних звернення Верховної Ради президента України про надання Томасу про автокефалію, поінформував Парубій. Він повідомив, що всі українські православні чекають рішення патріарха. Я вірю, що до кінця року ми почуємо благозвістку з Константинополя від Селенського патріарха Верховомія. На це чекає весь наш народ, і я вірю, що на це я воля Божя, сказав спікер. Також я від усієї Верховної Ради запросив Селенського патріарха Верховомія відвідати Київ і виступити тут у Верховній Раді України. І я вірю, що цей візит відбудеться незабаром, повідомив Парубій. Музика 14 новообраних членів Центральної виборчої комісії склали присягу у Верховній Раді. На засіданні парламенту сьогодні, п'ятницю, вони по черзі вийшли на трибуну і присягали на вірність народу України, пообіцявши дотримуватися норм Конституції, закону і позапартійної позиції, а також бути чесними, об'єктивними та неупередженими. Ну, цілий низка список судді, які присягали сьогодні, це вони є такі, які з партії відродження, Народного фронту, БПП, Батьківщина, Самопоміч, воля народу, також радикальна партія Ляшка. Усі 14 приєдналися до ще двох членів комісії, які залишаються на своїх посадах з 2014 року. Це Катерина Мехницька, квота свободи Олег Діденко, удар. За словами представника президента Верховної Раді Ірина Луценко, у ЦВК лишається одне вакантне місце, яке буде квотою ОПО-блоку. От тобі і новина. Як відомо, 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12-15 членів ЦВК, а з 3 лютого 2017 року і 13-го члена комісії. Отже, 5 лютого цього року президент Порошенко вніс до Верховної Ради подання на 14 кандидатів у нові члени Центру Виборчкому. 18 вересня Верховна Рада збільшила кількість членів ЦВК з 15 до 17. 20 вересня Верховна Рада Звільнила 13 з 15 членів Центральної виборчої комісії, і от сьогодні відбулася присяга, так що Центральна виборча комісія в повному складі тепер існує, і вже після присяги вона може приступати до роботи.
Шевченківський райсуд Чернівецької області дав 9 років в'язниці жителю Донецької області за участь у терористичній організації на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернівецької області. За її даними, у 2014 році чоловік вступив до лав бойовиків і почав брати участь у бойових діях проти Збройних сил України. Зокрема, у складі терористичного групування здійснював патрулювання міста Ясонувата Донецької області, залякував місцеве населення, а також здійснював охорону стратегічних військових об'єктів терористичної організації, розповідають у відомстві. Окрім 9 років позбавлення волі, бойовку присудили конфіскацію майна за виключенням житла. До вступу вироку в силу підсудний перебуватиме в Чернівецькому слідчому ізоляторі. Російські хакери, які намагалися вчинити кібербезпеку проти організації з заборони хімічної зброї у Газі, атакували і Бельгію. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTBF з посиланням на агентство Белга. Федеральна прокуратура Бельгії розслідує інциденти від 2014 року, коли хакери викрали конфіденційну доповідь МЗС Бельгії щодо України, йдеться у повідомленні. Як зазначається, розслідування бельгійської прокуратури ще триває і підозрюваних у справі ще не назвали. Нагадаю, нагадаю що вчора Нідерланди оприлюднили інформацію про квітневу спробу російського, російського кібератаки проти власне, організації заборони хімічної зброї, якій вдалося запобігти спільними зусиллями розвідки Британії і Нідерландів. Організація займалася розслідуванням отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипеля у Солсбері. Крім того, співробітники Головного розвідувального управління Російської Федерації намагалися отримати дані міжнародного слідства у справі катастрофи малазійського Боїнга на сході України. У зв'язку із кіберспробами росіян Росіян Нідерланди вислали чотирьох співробітників гру Російської Федерації. В Україні з 8 жовтня відновлюється контроль дотримання швидкості на дорогах. Про це написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Фейсбук. З понеділка відновлюємо контроль дотримання швидкості на дорогах перший тиждень у режимі попереджень, а далі застосовується Механізм покарання порушників. Робимо це не заради штрафів, зазначив прем'єр. За його словами, крім контролю швидкості, буде здійснюватися мобілізація всіх засобів спостереження ситуації на дорогах, контроль дотримання технічних норм транспорту, особливо громадського, жорсткий ваговий контроль, а також окрема програма захисту дітей і введення світловідбивних елементів одягу, щоб дітей було видно. Також з 28 вересня патрульна служба Патрушна поліція України почала отримувати лазерні вимірюючі швидкості ЧУКЕМ для фіксації порушень правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості. І останнє повідомлення. У Нобелівську премію миру присудили за зусилля спрямовані на припинення використання сексуального насильства як зброї війни та збройного конфлікту. Це оголосили над прес-конференції Нобелівського комітету сьогодні у п'ятницю, 5 жовтня. Її е, премію здобули Деніс Муквеге, який є лікарем та присвятив своє життя захисту жертв сексуального насильства в часи війни. 
та Надія Мурат, яка є жертвою такого насильства і хоробро розповідає про це, щоб захистити інших жінок. Доктор Моквега багато років працював у Демократичній Республіці Конго. Він та його співробітники лікували тисячі пацієнтів, які постраждали від нападів. При цьому лікар неодноразово засуджував безпокарність масових зголтувань та критикував уряд Конго та інші країни за те, що вони не докладають достатніх зусиль, щоб зупинити сексуальне насильство щодо жінок як стратегію та зброю війни. Нобелівську премію миру вручать 10 грудня у річниці смерті шведського винахідника Адельфа Нобеля, Альфреда, перепрошую, Нобеля, у мерії міста Осло у Норвегії. На цьому всі новини і попереду у нас розмова, дуже важлива розмова, я думаю, що вона якраз чіпляє кожного з нас, тому що стосовно української мови у нас дуже часто в ефірі точаться розмови і Якраз ви, наші слухачі, дуже занепокоєні станом української мови. І от в Україні вчора прийнято законопроект у першому читанні, який, власне, фіксує про те, що в Україні державною є тільки одна мова – українська, і про те, що ця мова використовується і в навчанні, і в культурі, і так далі. Тому Але про це ми поговоримо за кілька хвилин з експортом з цих питань – політиком, громадським діячем, аналітиком, а найголовніше філологом, славістом і поетом Володимиром Цибулько. За кілька хвилин ми спробуємо проаналізувати цей закон, всі плюси, мінуси і взагалі те, що було навколо цього закону, бо це дуже була непроста ситуація і як це все сталося, про це ми поговоримо за кілька хвилин. Сергій Притула та перше гумористичне шоу «Вар'яти» знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня – Йонкерс, Нью-Йорк. 20 жовтня – Детройт. 21 жовтня – Чикаго. 26 жовтня – Віпані. 27 жовтня – Клівленд. 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор – компанія «Ізілакс». Варіати шоу знову у США. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб 
Голуб – ваш надійний захист. 847-808-9500. Запрошуємо в магазин Адас на перехресті Камберланд and Grand River Grove. Наша перевага м'ясні вироби власного виробництва. Натуральні шинка, поля, двиця ковбаси без консервантів. Наявності продукти і алкогольні напої з України та Європи. Також готові страви на ланч та обід. Новинка Bubble Wow, Bubble GN, Potato Tornado. Потрібні на роботу працівників різні відділи на повну та часткову зайнятість. Та працівників кафе, що знаходиться в магазині. 708 453 1613. Чекаємо! Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Поки зараз скажу про те, що, як відбувалося подання цього законопроекту, який був проголосований вчора. Отже, 77 депутатів внесли на розгляд цей законопроект вчора і у першому читанні Верховна Рада вказала доопрацьований законопроект, тому що цей законопроект мав два варіанти. Він попередній і другий вже заповненими після розгляду комісії. Але насамперед треба сказати, що законопроектів було чотири. Законопроект, вкладений свободою, законопроект, вкладений блоком Петра Порошенка, а також ваш попередній законопроект і уточнений відрегований законопроект вже, в принципі, і прийняти. В чому була вся інтрига? Інтрига в тому, що законопроект, який пропонував блок Петра Порошенко, фактично вважалося, що, ну так вважалося, це вважали більшість, розповідає блок Петра Порошенко, що він буде прохідним, і таким чином президентське гасло, передвиглоче гасло, Військо, що там, не пригадую, а військо, віра і мова, це гасло буде виконане абсолютно стовідсотково, і закон, якщо перейде, він тільки підтвердить значимість і важливість цього гасла, яке 
Тим для Петрошенко побудати на наступній вибори. Але не так все сталося, як хотілося. І, в принципі, при розгляді законопроекту, всіх законопроєктів, зрозуміло, що законопроєкт свободи зрозуміло відкрили листину, що більшість на інших партій і свободи для меншості, тому, як правило, все, що буде пропонувати свободи в такому форумі, не буде прийняти. Законопроєкт, який пропонував Бог Петрошенко, так само не отримав підтримки в більшості депутатів і попередньо я можу сказати одне оточення, що якщо ми говоримо про депутатів, які голосували, які брали участь у цьому голосуванні, які розглядали цей законопроект, це треба розуміти одне, що реваншистів від партії регіонів, яка є в Окоблоці, не брали участь, і це питання не цікавить, вони абсолютно противності того цього, і тільки спостерігачі. От так от вийшло, що цей законопроект в такій ситуації був вводений. Ну, а тепер ми вже налаштували зв'язок з Володимиром Цибулько. Володимир, вітаю. Алло. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. І попередньо я вже так ситуацію розказав, що було подано чотири законопроекти, один від «Свободи» ВПП і один попередній варіант, і другий з уточненнями, який був прийнятий. І деяку міру вже так побіжно розказав про те, що законопроект, який висував блок Петра Порошенко, не викликав великого задоволення у депутатів, і от депутати більше зосередилися на тому, який висунула комісія Верховної Ради, і 77 депутатів, які висували цей законопроект, який, зрештою, уточнений був прийнятий. От попередньо про це все так побіжно розказав. Ну, а далі про сам законопроект. Володимир, у мене запитання до тебе. От як людини, ну, будемо говорити, політика, як філолога, і особливо як поета, тебе от як людина, як громадяна України влаштовує цей законопроект, який прийнятий у першому читанні? Алло? Ну, він по-своєму м'якший, ніж внесла БПП, і, очевидно, законопроєкти БПП не прийняти в одної умови, що він поставляє, скажімо так, мовні позиції президента. Хоча президент ініціював десятиліття українських мов, і тут цілий комплекс проблем. З одного боку, політичні сили не хотіли доозброювати одне одного, особливо таку лідерську велику фракцію, ще одним законопроектом, який, по суті, законопроект про національну ідентичність. Закон про мови завершує проєкт національного будівництва сучасного і те, що в цьому законопроєкті мова введена в символ з прапором і гербом, це теж явище унікальне. Але мені здається, що тут по-своєму спрацювали різні групи впливу і, по суті, хилилося до того, що закон мав би 
ніби бути зірвані. Там повіяний революціонер Олегляшков крутився в цей процес, і він все-таки переконав, щоб не відсувати вдову шуфляду цей закон, приймати закон комітету. Він пом'якшений, там не передбачається мовної інспекції, там запроваджується комісія стандартів, і мовний омбудсмен. Я думаю, що це цілком цивілізований підхід, тим більше, що підхід, який створив компромісну ситуацію в Раді, він не повинен викликати нових протестів. Ну от, власне, мене цікавить ще те відразу зауваження, яке прозвучало вчора, буквально після прийняття цього законопроекту у першому читанні, від Лариси Ніцвої, тому що Вона звернула увагу на те, що цей закон дуже таки розмитий в розумінні нацменшин, національних меншин. Він дає можливість знов таки проводити повноцінне навчання в певних регіонах, хоча це навіть і не визначено, що там, де концентрація однієї національності не менше 30%, там про це навіть не говориться. Просто в тих регіонах, де мешкають, припустимо, інші національності, проводити навчання в школі і так далі, то подібне, що є досить такою м'якою, навіть занадто м'якою м'яким формулюванням, тому що це абсолютно ніша, в яку може влазити просто, ми не говоримо навіть про ті меншості, ми говоримо про те, що це фактично ніша для Росії, протягування знов-таки російської мови. Ну, справа в тому, що ніша для Росії так зберігалася, в приватних навчальних закладах не було, по суті, мовного режиму, тобто передбачалося, що вивчення державної мови Але мова викладання там з більшості предметів була та, яка зручна, скажімо, власнику приватного закладу. Тому говорити про те, що, скажімо, лишилися лазівки для тихої русифікації, питання ж не в русифікації, питання в повноцінному відновленні функціоналу української мови. І тут якраз важливий закон не тим, що він лояльний до національних меншин, бо в Україні взагалі лояльна ситуація до національних меншин. Україна підписала хартію мов національних меншин європейської, Україна якось толерантна доволі до збереження національної ідентичності меншин. Але все-таки мені здається, що мова державних установ, мова закладів культури, мова легій, це дуже важливо, що якраз обумовлено. Ну і мова держслужби. Оце найважливіший фактор, тому що ми маємо прецедентів, коли в нас навіть міністри брекаються щодо української мови діючі міністри. Тому тут треба було б якраз покласти цьому край, щоб жоден політичний діяч чи Жодна людина, яка обирається до органів місцевого самоврядування, не, скажімо, збиткувалася з українською мовою, чітко затримувалася мовного законодавства. Ну тоді є хідне запитання таке. А тоді що виходить, що Аваков вже почне вчити українську мову і почне говорити українською? Чи йому краще заплатити 200-300 не мінімумів штрафу? Ну... Авраком буде змушений у 
введені, скажімо, протокольних заходів користуватися виключно державною мовою. Чекаємо підписання закону і я думаю, що тут якраз суспільство, бо хочу нагадати, що та масова активність громадських об'єднань, експертів, аналітиків, по суті, створила цілу хвилю такої, такого ну, народного мовного контролю. Мені здається, що цей народний мовний контроль над чиновниками, він буде більш ефективний, ніж якби держава самі чиновники запровадили для себе якусь інституцію, так би мовити, ту мовну інспекцію, про яку говорилося і на увазі про інших законопроєктах. Володя, щось пропадає, по-моєму. Чи ти мене чуєш? <кій> ну, зрештою, я мушу сказати одне. А, що чую. Ага, що мене тішить те, що є шкала покарань, <кій> штрафів. І для о, посадових осіб у нас складає порушення штрафу 400-500 неоподаткованих мінімумів. Так що, в принципі, ну, це не так Ну, <кій> 50 неоподаткованих мінімумів, а потім там, там є навіть більшовське покарання. Тому можна сказати, що суспільство якраз отримало хороший інструмент для того, щоб самих чинників, скажімо, тримати на контролі і змушувати застосовувати проти інших чиновників дію цього закону. Ну, здається, що цей законопроект, який прийнятий в першому читанні, він більшості, ну, будемо говорити, він задовольнив по великому рахунку представників всіх партій, в якійсь, ну, можна сказати, в більшості він задовольнив і суспільство. Хоча, знову-таки, там є такі речі, які, можливо, треба було прибрати. Так от, запитання, чи, буде, напевно, буде продовжуватися робота над цим законопроектом, хоч він не прийняти в першому читанні, тобто продовжується редагування і якісь доповнення можуть бути внесені перед тим, як прийняти його в цілому вже абсолютно остаточно. Так? Ну, друге читання завжди покликане вдосконалити закон. І що важливо, що друге читання не може змінити суті базових основ законопроекту. Тому нема загрози, що закон буде, ну, скажімо, настільки пом'якшений, що потім українська мова знову залишатиметься впослідженою на десятиліття. Тому можна сказати, що загрози пом'якшення такого суттєвого закону Втратою його ну, конструктивних функцій нема, але очевидно, що буде спроба використати друге читання для посилення, скажімо, електоральних позицій тієї чи іншої поліцили, тобто всі будуть боротися за те, щоб перехопити ну, роль такого головного поборника за права української мови, яким став внаслідок цього голосування Ляшко. Ну, в принципі, Ляшко в деякій мірі поставив блок Петра Порошенка в певну позицію, тому що блок Петра Порошенка не хотів погоджуватися а, на проголосування цього законопроекту, а крик Ляшка про те, що якщо ви, пане президенте, обіцяєте в своєму слогані «Військо, віра і мова», то тоді давайте голосувати за мову. Якщо в разі ні, то зніміть 
свого мото, останню, останню там позицію. Так що, в принципі... Так, це, це апеляція до політичного его цілої поліції. Тут, звичайно, що Тяжко апелював до президента, але мав на увазі його поліцію. Okay. Звичайно, що найбільше поліція в парламенті хотіла б все-таки авторство свого законопроекту закріпити за собою, але не знайшла відповідного балансу зацікавлених інших груп впливу і не дотягнула до перемоги. Але мені здається, що перемогою в даному законопроекті став компроміс. І це дуже, дуже важливо, що мовне питання все-таки воно не провисло, бо якби воно провисло, його б далі безглуздо експлуатували б, але це вже ну, було б дещо комічно, це вже було б знущання над здоровим глуздом і, по суті, Ну, фактор національної ідентичності, такої враженої радянським режимом і, і такої, що потребує реабілітації після радянського тоталітаризму, він став би ну, зброєю для особливо радикальних сил. Все-таки мовне питання, питання мовної ідентичності, національної ідентичності після Майдану є ознакою респектабельності поліцейла. І бажання боронити національну ідентичність є в першу чергу ознакою респектабельності, поважності для поліцейла. От, ну, баланси змінилися, змінилися пріоритети. І мені здається, що в боротьбі за президентський мандат, за розкрутку партії через президентські вибори на майбутні парламентські вибори, багато хто недооцінює мовного питання, бо воно в ієрархії ніби не найголовніше, все-таки мир найголовніше. Але коли ті, хто приніс війну в країну, створює партію миру і ну, зверхній вивець на українську мову, то в принципі, ну, нація і її такі найрозумніші політики вміють розвернути цю ситуацію на користь цілому суспільству. Ти, Володимире, тут головне, от, я повторю те, що ти сказав, що, в принципі, реакція на цей законопроект вийшла правильною, тому що в якійсь мірі, навіть якщо БПП мали свій законопроект, все перейшло в русло узгодження порозуміння якогось певного, ну, будемо говорити 100%, але порозуміння для переголосування дуже важливо. І переміг зоровий глузд, зрештою. От мені здається, що це дуже важливо. Так, ну, це, це якраз той випадок, коли е, спрацювало, е, ну, спрацювало бажання політики грати в стратегічні сценарії. Бо мова і національні більшість – це стратегічні сценарії. От подивимося, як в 90-х недооцінювали і фактору мовної безпеки, і фактору інформаційної безпеки, що це виявилося. Виявилося в окупацію, в агресію. Тепер цими поняттями розкидатись ніхто не буде, але тут питання в іншому. Коли маргінали, коли такі ну, безглуздо радикалізовані сили починають козиряти і гіперболізувати питання мови, причому в масі своїй не визначаючи 
не відзначаючи культурною зацікавленістю культурним життям, культурною активністю, певною підтримкою культурних проєктів, але зразу ж беруть на прапорову і починають створювати такі моменти подразнення побутового. Хоча нагадати, що українські політики навчилися спекулювати на мовному питанні. За всю історію 90-х років мовне питання дуже часто працювало громовідводом від таких злодійських схем з допомогою мовного питання якраз переключалася увага суспільства на відволікалася увага суспільства відвертого злодійства відвертих пограбувань держави ми маємо цей сумний досвід але разом з тим на мовній карті спекулювали радикали і для того, щоб збурити настрої в іншій частині суспільства на територіях до української мови був такий певна зневага. Ми ж маємо ці факти і знаємо, як політтехнологи скористалися. Володимире, у нас одна хвилина залишається, буквально коротко. Чи треба очікувати якихось сюрпризів від цих регіоналів ОПО-блоку, які були шоковані цього разу, вони не мали чим крити, крім вже там ляси точити навколо після. Тепер, перед другим читанням, прийняттям закону, можливо, якісь від них неприємності, чи в принципі ні? Ну, найважливіше, що можна було проексплуатувати проти цього закону, це фактично фактично питання мов національних меншин. Ну, воно відповідно вирішено. Зм'якшені формули і більш обережний підхід, такий щадящий, можна сказати, він побоюємо забрав всі кори для того, щоб атакувати цей закон. Вони будуть більше на церкву акцент робити, ніж на мову. Ну, побачимо далі. Дякую, Володимир, за участь у передачі, за коментарі і, ну, зустрінемося вже в більш розширеному форматі, але от дякую за такий дуже швидке реагування. Дуже дякую. Всього найкращого. І дякую всім вам, шановні слухачі, за те, що були з нами на передачі сьогоднішній п'ятинській. Я вам бажаю гарних вихідних, потепління трошки буде наступного тижня, так що все попереду буде краще. Тримайтеся і почуємося в понеділок, як завжди, на хвилі Незалежного радіо. Все найкращого. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я не